0: Dem Herrn, ihr Lieben, es wäre schön, wenn ihr noch einmal kurz aufsteht. Ich denke, wir beten noch einmal für Israel und den Nahen Osten, ausgehend von Zachariah 9, Vers 7 und Zachariah 2, Vers 9. Da wird beschrieben einmal, wie der Geist des Terrorismus von den Philistern, den Palästinensern, weggenommen wird und wie Gott selbst eine feurige Mauer um seine Stadt Jerusalem, das ist der Inbegriff des ganzen Landes, ist. Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen uns eins machen dürfen mit ganz vielen Betern und Beterinnen auf der ganzen Welt und wir beten für den Konflikt im Nahen Osten und wir beten für dein Eingreifen, dass du hineinwirkst und Kriegshandlungen zum Abschluss bringst, damit Menschenleben verschont bleiben und wir beten einmal auf, anhand deines Wortes, dass der Geist des Terrorismus über den Palästinensern gebrochen wird und sie befreit werden von dieser Geißel und wir beten um Schutz. Und Frieden für Israel als Nation mit sicheren Grenzen nach innen und nach außen. Amen. Amen. Ihr dürft gern Platz nehmen. Gut, wir befinden uns in einer besonderen Zeit des Kirchenjahres. Wir sind unterwegs zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und die Bedeutung von Christi Himmelfahrt wird ja oft unterschätzt. Aber ich muss euch sagen, es wird mir immer mehr wichtig. Ich habe dazu auch eine Kleinigkeit auf meiner Facebook-Seite gepostet. Himmelfahrt ist so ein bedeutender Tag und es hat eine Tradition in der christlichen Kirche, die zehn Tage von Himmelfahrt bis Pfingsten als eine Zeit zu nehmen, um für ein Kommen des Heiligen Geistes zu beten. Das alte Gebet der Kirche, komm Heiliger Geist, erneuere deine Kirche, erneuere die Wunder von Pfingsten und beginne in mir. Und ich möchte heute anhand des Bildes vom Wind vier Aspekte des Gebetes um das Kommen des Heiligen Geistes mit uns betrachten, mit euch betrachten. Es gibt ein Lied, das ich in der letzten Zeit öfters gehört habe, von Timo Langner, ein deutschsprachiger Liedermacher, Psalmist oder Lobpreisleiter, wie immer man es nennen will. Und er hat ein Lied geschrieben, das heißt »Heiliger Geist«. Und das hat so einen super guten Text, ja. »Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo die Kraft des Höchsten liegt, ist Freude.« und dann, der Wind weht manchmal leise, manchmal laut. Lass dein Feuer fallen auf deine Braut. Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg, führ uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir. Und dann das Bekenntnis, deiner Auferstehungskraft, die immer wieder Leben schafft, Unmögliches möglich macht, lebt in mir. Der Geist Gottes ist da. Der Wind weht manchmal leise, manchmal laut. Lass dein Feuer fallen auf deine Braut. Starke, starkes Motiv. Der Wind weht, wo er will. Und wenn wir das sagen, dann sollten wir das nicht verstehen als eine Aussage in dem Sinne, naja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das ist nicht der Gedanke. Der Geist Gottes wird immer wehen und wirken, wenn er willkommen ist. Wenn er offene Herzen findet. Und da kennt er gar kein Ansehen der Person. Ist das nicht gut? Das ist eine Chance für dich und eine Chance für mich. Und darum können wir auch sagen, der Wind weht, wo du willst. Der Wind weht, wo du willst, denn Gott wird seinen Geist senden, wenn das unser Wunsch und Verlangen ist. Er ist ja ausgegossen seit dem großen Pfingstfest und er ist präsent und er sucht Landeplätze. Er sucht Raum und manchmal grenzen wir ihn aus, manchmal grenzen wir ihn ein, aber er möchte Raum einnehmen. Naja, Wind ist so ein interessantes Bild, starkes Motiv, neben Feuer, neben Salböl und Taube, eines von vielen Symbolen für die Person des Heiligen Geistes. Und Wind ist natürlich ein sprachliches Bild für einen Aspekt seines Wirkens. Es gibt diese berühmte Stelle aus Ezekiel 37, Vers 9, wo der Prophet auf dem Friedhof sich bewegt, auf dem Feld der Totengebeine und dann hört er Gott reden und Gott sagt, weissage dem Atem. Weiß, sage Menschenkind und sprich zu dem Atem Gottes, so spricht der Herr. Komm von den vier Winden her, du Atem Gottes. Hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und wo die Kraft des Höchsten liegt, ist Freude. Dein Wind weht manchmal leise, manchmal laut. Doch lass dein Feuer fallen auf deine Braut. Ihr Lieben, der Heilige Geist weht als Geist der Liebe als Geist der Kraft, als Geist der Lebensfülle und als Geist der Veränderung wirkt über uns. Es gibt so einige Predigten, die ich im Laufe meines Lebens gehört habe und selber auch schon mal weitergegeben habe, die ich nie vergesse. Und ich habe vor vielen Jahrzehnten mal eine Botschaft gehört über die vier Winde Gottes. Und ich habe mich daran erinnert und ich habe mich erinnert, ich habe alte Notizen von mir gesucht und ich habe gemerkt, wie spannend das ist, sich mit diesem Motiv zu beschäftigen. Und deshalb soll das heute unser Thema sein. Die vier Winde oder die, die vier Winde Gottes oder die vier Arten und Weisen, wie Gottes Geist in unserem Leben wirkt, das sind nicht ausschließlich diese vier. Es sind vier von vielen anderen. Okay? Fangen wir mal an. Manchmal weht der Geist Gottes wie ein Südwind. Es ist ganz witzig. Das ist vielleicht exegetisch jetzt so ein bisschen riskant. Aber wir nehmen das einfach mal als Motiv, den Südwind. Und wenn wir vom Südwind in der... Bibel, mal schauen, was da geschrieben steht, dann, dann begegnet er uns in Apostelgeschichte 29,13 auf der Schiffsreise des Paulus. Da ist die Rede von einem sanften Südwind, der zu wehen begann. Es erhob sich ein sanfter Südwind. Und im Hohen Lied, da betet die Schulamitin, komm Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine kostbaren Öle. Mit anderen Worten, der Südwind ist ein milder Wind. Er illustriert den Trost und die Freundlichkeit und die Güte Gottes. Der Südwind des Geistes, der trägt uns die Einladung Jesu zu, dass wir uns von aller stressigen, falschen Gesetzlichkeit und sinnentleerten Religiosität befreien lassen. Denn all das macht nur müde. So wie Jesus in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 Folgendes sagt. Und zwar, ich lese mal nach der Message-Übersetzung, freie Übersetzung. Seid ihr müde? Ausgelaugt? Seid ihr ausgebrannt durch religiöse Übungen? Kommt zu mir. Geht mit mir abseits und ihr werdet euch wieder erholen. Geht mit mir und arbeitet mit mir. Schaut zu, wie ich es mache. Lernt den zwangsfreien Rhythmus der Gnade kennen. Ich liebe diesen Satz. Lernt den zwangsfreien Rhythmus der Gnade kennen. Ich werde euch nichts Unpassendes auferlegen. Bleibt bei mir und ihr werdet lernen, frei und leicht zu leben. Der Südwind des Geistes, er lädt uns ein, Gott kennenzulernen, wie er in Wahrheit und wirklich ist. Okay? Der Südwind des Geistes vermittelt uns Gottes persönliche Liebeserklärung. Er vermittelt uns diese starke Erfahrung, von Gott angenommen zu sein. Und lässt das zur tiefen Gewissheit werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Südwind des Geistes, das ist ein Bild für die Freundlichkeit Jesu, der seine Jünger ruft, nach dem Prinzip der Gnade, der freiwilligen Abhängigkeit von Gott zu leben. Nicht nach Werken und nach dem Versuch, das göttliche Gesetz aus eigener Kraft zu stemmen. Der Südwind des Geistes, ist ein Bild für Jesus, der seine Jünger ruft, nach dem Liebesprinzip zu leben. Nicht länger nach Lust und Leistung oder reiner Pflichterfüllung ohne wahre Beziehung. Der ältere Bruder vom verlorenen Sohn lässt grüßen. Die Frage ist doch: Ist Gott für dich Herr Vater oder ist er Aber, lieber Fati? Römer 8 Vers 15 und Galater 4 Vers 6. Wenn der Südwind des Geistes über unser Leben weht, dann offenbart er uns Jesus, wie er wirklich ist. Dann hören wir seine Stimme in uns wiederhallen. Auch du bist mein geliebtes Kind und ich habe Freude an dir. Und dann haben wir keinen Zweifel mehr, dass da ein Ja im Himmel ausgesprochen worden ist und ausgesprochen wird über unserem Leben hier. Und so können wir mit Zuversicht sagen, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, ich bin kostbar, ich bin wertvoll, ich bin unbezahlbar. Eine Illustration. Johannes 21, das Kapitel ist so spannend. Wir könnten das Überschrift nehmen, Petrus, Kohlenfeuer und Fische. Es schildert hier ein Ereignis nach der Auferstehung Jesu. Petrus spaziert mit Jesus am Ufer des Sees Genezareth und da geschieht etwas. Der sanfte Südwind berührt sein Leben. Petrus hatte den geliebten Herrn und Meister dreimal verleugnet, trotz der kühnen Ankündigung. Er werde treu zu ihm stehen, komme, was da wolle. Und Petrus hat innerlich noch immer stark gelitten an seinem Versagen, er war zutiefst enttäuscht von sich selbst, er war verunsichert, er konnte sich selbst nicht mehr vertrauen. Warst du schon mal verunsichert über dich selbst? Ist manchmal heilsam, aber ist nicht einfach. Und Jesus stellt ihn wieder her auf eine sanfte und starke Weise. Ich finde das so stark. Was für eine Psychologie von Jesus. Ein Kohlenfeuer brennt am Ufer. Ein Kohlenfeuer brannte damals im Hof, als Petrus sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. Und hier ein anderes Kohlenfeuer, der gleiche Geruch. Ein inneres Bild steigt auf in Petrus. Doch jetzt kommt die Lösung. Und der Fischzug. Die Jünger haben gerade einen Wunderfischzug erlebt. Erinnert das Petrus nicht an das, was er getan hat, bevor er ein Jünger wurde? Bei seiner Berufung, was geschah? Ein wunderbarer Fischzug. Zwei Bilder, die Jesus mitbringt und in Petrus aufleben lässt, damit er versteht, es ist noch nicht vorbei. Deine Berufung ist noch immer die gleiche. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Das habe ich am Anfang deiner Nachfolge gesagt und das sage ich dir heute, nachdem du versagt hast. Weil ich weiß, dass die Antwort auf meine dreifache Frage, liebst du mich, von deinem Herzen ein Ja war. Ich liebe dich. Amen. Das ist doch wunderbar. Der Südwind des Geistes, der heilt die Spuren seines Versagens. Ja? Und die Last Jesu, der Auftrag Jesu, er ist leicht. Die sanfte Brise des Südwindes, der Geist der Liebe, die uns einhüllt. Lass den Südwind des Geistes über unser Leben wehen. Amen. Da ist der Nordwind. Hesekiel 1, Vers 4. Und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her. Eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte. Und Glanz war rings um sie her. Das ist ein Bild von Kraft, von Macht, von Stärke, von Majestät. Das ist nicht das sanfte Wehen und Flüstern, sondern da ist glühendes Feuer, da ist donnernder Sturm, Schlagzeug-Solo. Okay, also das hätte dann noch stärker ausfallen müssen jetzt an der Stelle. Lasst uns den Nordwind als ein Bild für die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes verstehen. Das ist der Geist der Kraft, die auf uns kommt. Wenn der Nordwind weht, dann bringt er Feuer unter das Dach der Kirche, wie am ersten Pfingstag. Der machtvolle Nordwind, der weckt uns aus dem Schlummer. Er schüttelt uns aus unserer Komfortzone raus. Er setzt unsere Herzen in Brand und lässt uns andere anstecken. Und wer von diesem Feuer erfasst wird, der brennt. Das geht nicht wieder aus. Wenn der Nordwind über unser Leben weht, dann werden wir für den Dienst bevollmächtigt und ausgerüstet. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Nächste Woche ist Pfingsten. Da wird dieser Vers in irgendeiner Weise mit Sicherheit auch zur Sprache kommen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. Als am Tag von Pfingsten ein Geräusch vom Himmel geschah, wie von einem starken Sturmwind, dann war das der Nordwind des Geistes, der die Jünger in Brand gesetzt hat, Feuerzungen auf jedem Haupt. Der Wind weht manchmal leise, manchmal laut. Lass dein Feuer fallen auf deine Braut. Lass es wehen über mich. Wenn der Nordwind weht, dann empfangen wir Feuer Gottes. Dann hören wir auf, gleichgültig und gelangweilt zu leben. Dann ist Abwarten und Tee trinken im Lieblingsessel vorbei. Und dann schieben wir auch nicht länger andere vor, sondern wir werden entzündet und starten durch und tragen die Fackel. Es gibt ein Buch von Meltari, Das war ein Leiter in der berühmten indonesischen Erweckung im vergangenen Jahrhundert. Wisst ihr, wie der Titel heißt? Wie ein Sturmwind, like a mighty wind. Das war der Nordwind des Geistes. Feuer. Lass uns mal einen Moment noch über Feuer nachdenken. Es gibt ja verschiedene Arten von Feuer. Es gibt Papierfeuer. Das ist cool. Das brennt ganz schnell. <lacht> Aber es ist auch schon wieder aus, bevor es überhaupt richtig gebrannt hat. Pfusch, ist es verpufft. Pfingstfeuer ist anders. Pfingstfeuer ist kein Strohfeuer, sondern es brennt beständig, wenn wir wollen, weil es Gottes Feuer ist. Holz, das ist ein Brennmaterial. Lass uns mal über Holz nachdenken. Für ein Feuer brauchst du ja nicht nur Holz, sondern du brauchst das richtige Holz. Wenn du nasses oder man nennt es auch grünes Holz hast, das können die roll Rollranger hier bestätigen, dann hast du äh, Probleme. Ja? Ich kenne das auch von unserer Berghütte, wenn wir da Urlaub machen und du hast dann kein trockenes, abgelagertes, totes Holz, dann qualmt es nur. Ja? Und es ist unerträglich, das beißt dann nur in die Augen. Das heißt, du brauchst totes, abgelagertes gelagertes Holz und das Feuer des Geistes, der Nordwind des Geistes, der Feuer mit sich bringt, der braucht totes Holz. Und wenn wir tot sind in unserem eigenen Leben, wenn wir tot sind, was das alte Ich angeht, dann sind wir brennbar für Gott. Und wenn du dir gewiss bist, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann bist du gutes Brennmaterial für Gottes Feuer. Die Frage ist, fängst du leicht Feuer oder bist du irgendwie imprägniert oder immunisiert gegen den Funkenschlag Gottes? Es gibt ein Buch von Daniel Kolenda mit dem interessanten äh, Titel Feurig oder Feuerfest? Also ich möchte kein Asbestchrist sein. Never, never, never. Als wir vor vielen, vielen Jahren in dem kleinen Ort Smithton waren, außerhalb von Kansas City, da war so ein erwecklicher Aufbruch, da war in dieser Halle im vorderen Drittel etwa, war dann ein Schild angebracht, keine Feuerlöscher im vorderen Bereich des Saales. Und das war natürlich bildhaft gemeint, in dem Sinne, dämpft nicht den Heiligen Geist. Der Nordwind bringt Gottes Autorität und Kraft in unser Leben. Auch hier eine Illustration, auch wieder Petrus, Überschrift, Petrus, Predigt und Power-Evangelisation, ja, 3 P., Apostelgeschichte 2,14, 3,12, 4,8. Worum geht es hier? Hier lesen wir einmal von der Pfingstpredigt des Petrus, seiner zweiten Predigt nach der Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte des Tempels und von seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat. Und hier sehen wir etwas. So wie er den sanften Südwind am See Genezareth erlebt hat, war er am Pfingsttag dem energiegeladenen Nordwind des Geistes ausgesetzt. Und aus diesem Mann, der nicht in der Lage war, zu seinem Wort zu stehen aus eigener Kraft, ist jemand geworden, der in göttlicher Autorität dasteht und das Wort kühn und klar verkündigt. Göttliche Autorität, göttliche übernatürliche Gegenwart sind jetzt Realität in seinem Leben. Der Nordwind des Geistes, der spricht zu uns über die Wichtigkeit, mit Gottes Geist erfüllt zu sein. Und das ist ja der Zweck von Pfingsten, damit wir seine Zeugen sind, in dieser Welt. Der Wind weht manchmal leise, manchmal laut. Lass dein Feuer fallen auf deine Braut. Der Wind weht, wo du willst. Es gibt noch den Westwind. 2. Mose 10, 19 beschreibt, wie ein sehr starker Westwind aufkam. Der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer. Die Rede ist von den Plagen in Ägypten. Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig. Heuschrecken, ein Inbegriff für die Plage, für Gericht. Die Plage bedeckte ganz Ägypten. Die Heuschrecken fraßen alles ab. Heuschreckenplage ist ein Bild des Todes, ein Bild der Vernichtung und der Hoffnungslosigkeit. Vielleicht habt ihr auch aus der jüngsten Zeit Bilder gesehen von der Heuschreckenplage in Ostafrika. Katastrophal. Heuschrecken sind ein Symbol für Verlust und Beraubung, für eine vernichtete Ernte, vergleiche Joel, Kapitel 1, Vers 2. Aber wisst ihr, wenn der Westwind des Geistes weht, wenn Gott auf diese Weise wirkt, dann wird dieser Fluch gebrochen und die Plage endet. Krankheit und Schwachheit, Tod und Zerstörung werden beseitigt. Wenn der Westwind des Geistes über unser Leben weht, dann schmelzen die Problemberge wie Wachs, dann werden falsche Gedankenraster überwunden. Die Frage ist, gibt es einen Heuschreckeneinbruch in deinem Leben? Bist du in einer Phase geistlichen Abschwungs? Der Westwind des Geistes ist da, um dir Befreiung und neues Leben zu bringen. Der Westwind des Geistes ist der Geist, der Lebensfülle wiederherstellt. Und manchmal wird dieser Wind eingeleitet durch Umkehr. Bei Pharao war es ja so, der sagte am Ende, ich habe gesündigt gegen äh, euren Gott und gegen euch, sagte zu Mose und Aaron. Er hat es wahrscheinlich nicht ganz aufrichtig gemeint. Dennoch ist Gott darauf eingegangen. Aber wir lernen hier etwas. Umkehr ist ein Schlüssel zur Freisetzung von Gottes Wirken in unserem Leben. Umkehr ist ein Schlüssel, dass der Westwind, der Wiederherstellung, der Lebensfülle in unserem Leben Raum findet. Apostelgeschichte 3,19. So kehrt nun um. Tut Buße, bekehrt euch, auf dass eure Sünden ausgetilbt werden. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn Erneuerung der Freude. Wie viele unserer Probleme rühren daher, dass wir nicht umkehren oder nicht umgekehrt sind. Und wir haben das ja letzte, vorletzte Woche gehört. Joseph sprach darüber, dass Umkehr mehr ist, als nur zu sagen, es tut mir leid. Sondern es auch bedeutet, ich will das nicht wieder tun mit Gottes Hilfe. Wenn wir unsere Verfehlungen bekennen, uns von der Sünde abwenden, wenn wir uns Gott zuwenden, dann beginnt ein Westwind über unser Leben zu wehen und der beseitigt die Heuschrecken. Er befreit uns, indem er Vergebung, Befreiung und Heilung bringt. Die Frage ist, gibt es etwas, wofür ich um Vergebung bitten muss? In Hinblick auf Gott, in Hinblick auf Menschen. Wo muss ich auf jemanden zugehen als Schritt der Versöhnung? Dann kommt der Westwind und die Heuschreckenplage wird beseitigt. Eine Illustration wäre hier David Psalm 32, Vers 2. David, er verdrängt seine Schuld und er sagt, als ich es verschweigen wollte oder solange ich meine Schuld verschweigen wollte, vertrockneten meine Knochen in mir. Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Mit anderen Worten, die Lebensfülle schmolz hinweg. Aber als er umkehrte, da begann der Westwind des Geistes, die Lebensfülle wiederherzustellen. Umkehr setzt den Wind Gottes frei, der Lebensfülle wiederherstellt. Wie groß ist Gott? Gut, es gibt vier Himmelsrichtungen, es bleibt noch der Ostwind übrig. Wir lesen in Hosea 13, Vers 15 von einem Ostwind, der kommt als ein Wind des Herrn, der aus der Wüste aufsteigt. Aha, ein Wind aus der Wüste. Der muss heiß sein. Und so ist es auch. Jonah 4, Vers 8 berichtet, wie der Prophet seine Lektion erhält. Er sitzt unter dem Rizinusbaum und da bestellte Gott einen sengenden, brennenden Ostwind. Und die Sonne stach Jonah auf den Kopf. Und er lernte seine Lektion. Der Ostwind ist ein Bild für die Hitze, die uns manchmal begegnet, wenn wir in Prüfungen und Anfechtungen... Geraten. Das soll uns nicht verstören oder wundern. Petrus schreibt ja, Geliebte, lasst euch durch das Feuer, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnet euch etwas Ungewöhnliches. Und Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens die Folge ist und Geduld bewirkt. Mit anderen Worten, Gott lässt zu, dass wir Zeiten der Prüfung, Zeiten des Angriffs, Zeiten von Anfechtung erleben, damit unser Vertrauen, unser Glaube gereinigt wird und reift, sozusagen geläutert im Schmelzofen wie Gold und Silber, das von den Schlacken und unreinen Anteilen gereinigt wird. so lange wird abgeschöpft, was an Unrat hochkocht, bis der Goldschmied, äh, der das läutert, sich selbst im Spiegelbild erkennen kann. Ganz reines Gold ist durchscheinend wie Glas. Und davon lesen wir im Buch der Offenbarung die Straßen im Neuen Jerusalem. Gold durchscheinend wie Glas. Offenbarung 21, 21. Und es ist ein Bild dafür, dass Gott uns in Zeiten, wo der Ostwind durch unser Leben weht, er möchte Veränderung in uns bewirken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Der Ostwind des Geistes deckt Stolz und Selbstgerechtigkeit auf. Durch solche Prüfungszeiten werden wir verändert. Gott möchte, dass wir schnell unsere Lektion lernen und dass wir an seiner Treue nicht zweifeln. Und wir dürfen sicher sein, wenn wir in eine Phase hineinkommen, wo diese Prüfungszeit da ist, wo wir herausgefordert werden, wo wir sagen, das ist ja eine Hitze, ich halte es nicht mehr aus, Druck von allen Seiten, dann dürfen wir wissen, was Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13 schreibt. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung schafft er einen Ausgang, dass ihr sie ertragen könnt. Halleluja. Alles ist vom Vater gefiltert. Ihr Lieben, alles, was uns widerfährt, was uns hart ankommt, es ist vom Vater gefiltert. Amen. Es ist vom Vater gefiltert. Merke dir das. Es ist vom Vater gefiltert. Und du wirst nicht auf der Strecke bleiben. Nehmen wir eine Illustration. Diesmal Jesus selbst. Lukas 4, Vers 1 und Vers 14. Jesus wird nach seiner Taufe, wo der Heilige Geist auf ihn kam, wird er vom Geist in die Wüste geführt. Und dann heißt es, in Vers 14, er kam aber in der Kraft des Geistes aus der Wüste wieder heraus. Jesus, der Sinn, Jesus in der Wüste, der Sinn all unserer Prüfung und der Vaterfilter. Was für eine Ermutigung. So wie Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wurde und dort eine Zeit der Versuchung erlebte. Und dann nach der Versuchung gestärkt in der Kraft des Geistes wieder herauskam aus der Wüste. So ist es auch für uns gedacht. Und alles, was uns widerfährt, es ist vom Vater gefiltert. Denn in allen Dingen wird Gott zum Guten mit für die, die ihn lieben und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weht der Ostwind des Geistes über dein Leben? Stehst du im Augenblick in einer Testzeit? Durchlebst du eine Prüfung deines Glaubens oder Vertrauens? Dann können wir beten, dass der Ostwind sich legt, wenn wir gelernt haben, was Gott uns vermitteln wollte. Und wir sollen möglichst schnell lernen. Wisst ihr was? Wir sind doch nicht dazu bestimmt, in der Wüste zu leben, sondern durch die Wüste hindurchzukommen und das schnell. Für das Volk Israel war Gottes Plan eine Reise von elf Tagen und nicht, dass eine ganze Generation zur lebenslangen Wüstentour mit einem Grab außerhalb des Landes der Verheißung verurteilt ist. Das war nicht Gottes Gedanke. Also, der Ostwind, ein Bild der Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Gott in unserem Leben zulässt, um sein Ziel mit uns zu erreichen. Nämlich Christusähnlichkeit anstelle von Adams Art. Habt ihr mal beobachtet, das wäre ein Thema für sich. Die drei Hauptlinien der Versuchung, die Adam im Garten Eden erlebte und die drei Hauptlinien der Versuchung, die Jesus erlebte, ist genau das gleiche Muster. Aber Jesus hat es geschafft. Okay, gut, wenn wir beten, Komm, heiliger Geist, wie ein Ostwind, dann erbitten wir sein Wirken, das uns verändert. Dass er unsere dummen, schwachen Herzen trotzig gegen die Sünde macht, so würde Martin Luther sagen. Und das Ergebnis, wir kommen dann gestärkt aus dem Ostwind heraus, vom Geist in die Wüste geführt, Gott lässt es zu, kommen wir in der Kraft des Geistes und der Vollmacht zurück als veränderte Personen. Der Wind weht manchmal leise, manchmal laut der Wind des Geistes weht, wo und wie du willst. Der Wind weht, wo er erwartet, wo er begehrt und wo er eingeladen wird. Grenzt ihn nicht aus, grenzt ihn nicht ein. Er schenkt den neuen Wein, gibt hellen Schein durch uns in diese Welt, die er erhält und trägt und umgestaltet. Er ist der Herr, der über alle Mächte waltet. Er wird sein vollkommenes Werk in uns wirken. Der Geist der Liebe, der sanfte Südwind. Der Geist der Kraft, der energievolle Nordwind. Der Geist der Lebensfülle, der befreiende Westwind. Und der Geist der Veränderung, der sengende, heiße Ostwind. Ich würde gerne beten. Und ich möchte euch einladen, in dieser Zeit bis Pfingsten, um das Kommen des Heiligen Geistes zu beten. Komm, Heiliger Geist, erneuere deine Wunder von Pfingsten und beginne in mir. Erneuere deine Gemeinde, und beginne in mir. Und dann bete, dass der Heilige Geist kommt wie ein Wind aus allen vier Himmelsrichtungen. Dass, dass er kommt als dieser sanfte Südwind, der die Freundlichkeit und Güte Gottes, die Liebe vermittelt. Dass er kommt als energiegeladener Nordwind, der Kraft und Vollmacht gibt. Dass er kommt als Westwind der Befreiung und der Lebensfülle. Und dass er kommt als Ostwind der Veränderung in uns wirkt, wenn wir denn in Schwierigkeiten hineingeraten Bete dafür, dass der Wind Gottes weht. Er weht, wo er will, aber er weht, wo du willst und wie du willst. Er wartet immer auf unser Ja. Ich würde gerne etwas tun. Das gilt, ihr seid alle eingeschlossen, die ihr zugeschaltet seid, die ihr es später anschaut. Der Wind des Geistes weht überall. Er weht gerade jetzt. Und ich würde gerne schließen mit einem Gebet. Und zwar würde ich das gerne so machen. Vielleicht können, kann Wang Yon in eine Ecke des Saales gehen. Joseph steht schon in einer Ecke. Und dann brauche ich noch jemanden von den Ältesten, der vielleicht in diese Ecke des Saales geht. Oder werden wir dort unsere Hände emporheben und ich werde ein Gebet sprechen und den Wind Gottes, den Atem Gottes einladen, den vierfachen Atem Gottes. Und das soll ein Gebet des Glaubens jetzt sein, wo wir einfach beten, dass der Wind des Geistes gelöst wird und freigesetzt wird, ganz frisch über unserem Leben. Halleluja. Seid ihr dabei? Dann könnt ihr ruhig auch aufstehen, wenn ihr mögt. Öffne deine Hände und empfange den Wind des Geistes, genau den Wind, der jetzt über deinem Leben wehen muss. Genau der Wind, der jetzt über deinem Leben wehen muss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Geist auch wie ein Wind ist, wie dein Atem, der Atem Gottes. Wir danken dir, dass dein Atem Leben spendet. Und wir beten, dass der Wind des Heiligen Geistes heute Morgen auf uns kommt, über uns weht, hier im Saal und bei all denen, die zugeschaltet sind, dass er über uns weht, einmal wie der sanfte, freundliche Südwind, der unser Leben mit Gottes Liebe und Güte berührt. Und so lösen wir diesen Wind und wir sagen, komm, Heiliger Geist, ein sanfter Südwind der Liebe. Vater, wir danken dir, dass wir beten dürfen für den mächtigen und kraftvollen Nordwind, der göttliches Feuer, der geistliche Stärke und Autorität in unser Leben bringt. Und wir lösen diesen Geist Gottes, diese Wirkungsweise über uns und all denen, die zugeschaltet sind. Und wir beten, komm, heiliger Geist, als energievoller Nordwind, der Kraft. Halleluja. Vater, wir danken dir für den heilenden und befreienden Westwind, der die Beraubung und die Zerstörung in unserem Leben beendet, der Wiederherstellung mit sich bringt. Vater, wir beten, schenk uns die verlorene Ernte zurück. Aber wir beten, lass den Westwind, die Heuschreckenplage hinwegwehen. Schenk uns die Ernte, die verloren gegangen ist, zurück. Die Ernte im persönlichen Leben, aber auch die geistliche Ernte. Die Ernte, die eingebracht werden soll. Herr, Wir wollen nicht sagen müssen, vorüber ist die Ernte. Die Obstlese ist vorbei und wir sind nicht gerettet, sondern wir wollen anders sagen können. Wir wollen sagen, siehe, es sind die Tage, wo der Pflügende den Schnitter überholt. Wo der Traubenleser den Sämann einholt. Behold, the days are coming where the plowman will overtake the reaper and our hearts will be the threshing floor. And the move of God we cried out for will come, will surely come. Herr, wir beten, dass Wiederherstellung der Ernte kommt. Wehe mit dem Westwind deines Geistes über deinem Volk. Komm, heiliger Geist, als befreiender Westwind und Lebensfülle. Herr, wir danken dir, dass da auch der Ostwind aus der Wüste weht, der Prüfung und Widrigkeiten bringt. Aber wir sagen, es dient dem Plan Gottes in unserem Leben. Und wir bejahen auch diese Wirkungsweise deines Geistes, denn du wirkst ja in allen Umständen zum Guten mit für die, die dich lieben. Und so beten wir, komm, Heiliger Geist, auch als sengender Ostwind der Veränderung in uns bewirkt, die so wichtig ist. Wir danken dir. Und wir lösen diese vier Winde Gottes über uns, über unserem Leben, über unseren Familien, über unserer Gemeinde, über dieser Stadt und über diesem Land. Wir brauchen den Wind des Geistes. Und wir sagen, der Wind weht, wo du willst, Herr. Und du hast gesagt, der Wind weht, wo du willst, Gemeinde. Lass ihn wehen über uns. Amen.